0: Je me tourne vers vous, Lucille Comeau, pour votre regard culturel, bonjour. Bonjour. Et ce matin, une nouvelle série, et avec elle, une manière, une façon de représenter la condition noire aux états unis Oui, j'en parle beaucoup, hein, de ces questions de représentation d'hommes africains-américains, c'est probablement pour moitié par intérêt propre, et pour moitié parce que c'est un enjeu surreprésenté de la fiction contemporaine, hein, depuis le mouvement Black Lives Matter notamment, qui a redonné à voir le racisme structurel de la société et des institutions américaines, et comme souvent, et s'aimer en Europe. Alors, ce racisme est au cœur d'une nouvelle série sortie il y a peu sur la plateforme Netflix qui s'appelle The Vince Staples Show, du nom de son créateur et interprète principal. Vince Staples est rappeur, il a grandi à Compton, quartier de Los Angeles connu pour ses flambées de violence et sa musique urbaine. Cette collection de cinq épisodes vient accompagner la sortie de nouveaux morceaux, en même temps qu'elle consacre Vince Staples en artiste multiple, à la fois musicien, acteur et humoriste. Alors, c'est un objet assez étrange, assez disparate, que cette mini série Le premier épisode montre Vince s'arrêter par la police alors qu'il a fait un demi-tour en voiture un peu rapide sur la route. Ne jamais faire de U-turn quand on est le noir, lui rappelle sa mère au téléphone, laquelle ne veut pas venir pour autant payer sa caution pour le faire sortir de prison parce que elle a la flemme. Un autre le déplace dans une banque d'affaires où, alors qu'on vient de lui refuser un prêt, il reconnaît, dans un duo de braqueurs venus vider le coffre, deux copains de quartier. Chaque épisode, d'une vingtaine de minutes, place le personnage dans une situation test pour montrer comment on est noir aujourd'hui aux états unis et il le fait d'une manière décalée. Hein. Rien de spectaculaire dans ce qui arrive à Vince Staples, pourtant sa condition d'homme noir fait tout ce qui pourrait être ordinaire. Ça, ça me fait penser très fort à une autre série que je tiens pour une des meilleures de ces derniers temps, qui s'appelle Atlanta, signée par un autre artiste multifonction, Donald Glover. Atlanta a sans doute inventé cette manière subversive et absurde d'utiliser la fiction télévisée pour représenter l'identité noire américaine, ou plutôt l'inverse. Atlanta fait exploser les codes narratifs et formels de la série populaire, hein, le soap, en mettant en son cœur des personnages afro-américains. Et avec ces deux séries, Lucille, c'est comme une nouvelle forme qui se dessine. Oui, Atlanta et The Vince Staples Show, dans leur cohérence, créent en fait une nouvelle catégorie. À milieu du grand naturalisme de The Wire, par exemple, qui travaillait avec ses moyens réalistes et documentaires, la représentation du racisme américain, à milieu aussi de fiction didactique sur la condition noire comme Dear White People, par exemple, qui mettait en scène une jeune étudiante noire proposant sur une radio de campus des diatribes de la doxa antiraciste, mais en fait dans une série très conventionnelle avec ses histoires d'amour et d'amitié. The Vince Staples Show a quelque chose de déceptif, avec ses décalages constants de rythme, des blancs, des chutes bizarres, le surgissement soudain de la violence ou du fantastique, la négation permanente des mécanismes d'empowerment et de fin heureuse. C'est moins bien à cet égard qu'Atlanta, hein, qui est vraiment le maître du cringe, ce sentiment de malaise que la fiction américaine travaille beaucoup en ce moment, mais c'est pas mal du tout. Notamment un épisode, le quatrième. Vince se retrouve dans un parc d'attractions avec sa fiancée, deux petits garçons dont ils ont la garde. C'est un parc sur le thème du surf, avec ses mascottes blondes chevelues et tout son référentiel sportif éminemment blanc, mais fréquenté uniquement par des Noirs, hein, parce qu'eux n'ont pas les moyens d'aller à Disneyland. Les enfants hurlent dans des manèges qui ressemblent à des salles de torture, les fast-foods sont gérés par des dealers de poulet frits qui trient arbitrairement les clients, on accuse les gosses de voler dans les boutiques souvenirs, c'est l'illustration assez parfaite de ce fonctionnement que je décrivais plus haut, qui devient une forme de fiction, comment l'identité noire fait complètement vriller les structures du divertissement mainstream américain, comment elle déréalise toutes les situations ordinaires et les transforme en scènes aberrantes et souvent terrifiantes.